0: Willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle zur elften Ausgabe, in der es heute um das Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz geht. Dazu hören wir den Mitschnitt eines Vortrages des Heidelberger Forschers Vincent Evelie. Schon seit der Antike träumt der Mensch davon, die unglaublichen Fähigkeiten des Gehirns maschinell zu reproduzieren. Doch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften halten uns dazu an, demütig zu sein. Vielleicht können wir die Funktionsweise unseres Gehirns erst dann verstehen, wenn wir das gesamte Universum begreifen, denn die Komplexität beider Systeme ist durchaus vergleichbar. Doch Fakt ist ebenso, während der letzten beiden Jahrzehnte hat die künstliche Intelligenz enorme Fortschritte gemacht und der Tag ist wohl nicht mehr fern, da sie uns im autonomen Fahrzeug, auf der Straße oder als Roboter im Operationssaal begegnen könnte. In diesem Kontext rufen die rasanten Entwicklungen bei der KI starke Emotionen hervor. Von der Hoffnung auf eine bessere Welt bis hin zu Ängsten und Befürchtungen, dass die menschliche Intelligenz maschinell übertrumpft wird. In dem Vortrag, den wir heute hören, spürt Vincent Evelin unter anderem der Frage nach Nutzen und Zuverlässigkeit jener Algorithmen nach, die uns offenkundig eine gewisse Intelligenz vorgaukeln können. Werden wir stets die Kontrolle über sie haben oder können sie eines Tages ein Eigenleben entwickeln, das ihre Programmierer in dieser Form gar nicht intendiert haben? Der Vortrag wurde am 3. Dezember 2019 in Stuttgart im Rahmen der Vortragsreihe Dialog im Museum, die von der Daimler-Benz-Stiftung organisiert wird, gehalten. Vincent Övelin ist Mathematiker und Informatiker. Seit 2013 leitet er als Professor des Engineering, Mathematics and Computing Lab an der Universität Heidelberg. Gleichzeitig ist er geschäftsführender Direktor des Universitätsrechenzentrums sowie Leiter der Forschungsgruppe Data Mining und Uncertainty Quantification am Heidelberger Institut für Theoretische Studien.
1: Ich wünsche nun viel Spaß mit Vincent Künstliche Intelligenz. Wenn wir diesen Begriff erstmal in uns ein Stück weit verinnerlichen, welche Gefühle kommen hoch? Zunächst behaupte ich für viele ein Gefühl der Konkurrenz. Aha. Die Maschine könnte eventuell intelligenter sein als ich das bin, habe ich noch im Verhältnis mit der Maschine die Kontrolle. Das sind die ersten Gefühle. Dann kommen also ganz viele Fragen, die eben mit der Organisation unserer Gesellschaft zu tun haben und die ich in der Sparte also sehen würde. Ja, welche Rolle wird eben künstliche Intelligenz eine Maschine, die offenkundig gewisse Eigenschaften, die wir als Mensch letztendlich in Anspruch nehmen, welche Rolle wird das haben in der Organisation, die wir haben, in unserer Gesellschaft? eventuell in der demokratischen Werte, die wir durchaus also vertreten wollen. Also hier kommen also sehr viele Fragestellungen, die um den Begriff letztendlich künstliche Intelligenz einkreisen. Und mein Wunsch in meiner Präsentation ist zu versuchen, eben Begriffe zu benennen und durchaus Techniken zu erläutern, die sich hinter diese künstliche Intelligenz letztendlich, also dann eigentlich verbergen und wir werden sehr schnell verstehen, es geht am Ende des Tages um Algorithmen. Es geht um Prozesse, die definiert worden sind und die wir ein Stück weit, und das ist mein Wunsch heute, beleuchten werden wollen. Als erstes möchte ich über die Erfolge, und es gibt viele davon, einfach berichten. Und ich werde nicht die 40 Minuten, die wir gemeinsam also gehen, dafür verbringen, alle Erfolge der künstlichen Intelligenz vorzustehen, sondern ein paar Beispiele herauspicken. Sie haben alle sicherlich vom Go-Spiel, von dem Brettspiel Go gehört. Dieses Spiel ist dafür bekannt, deutlich komplexer zu sein als Schach. Und ich habe das noch im Ohr, mindestens im Gymnasium, in der Schule, wo man mir erzählt hat, mein Lehrer hat mir schon mehrfach Schar wird man irgendwann hinkriegen. Go ist absolut ausgeschlossen. In der Tat von der Komplexität also eine deutliche Steigerung dazu. Hier habe ich also mir erlaubt, den Titel von FAZ, 12. März, also dann 2016. Niederlage angestanden. Übrigens eine hohe Emotionalität auch hier. Computer drei Spiele gewonnen. Top-Spieler, kein Spiel gewonnen. Und womit? Mit eben einer Software namens also AlphaGo, ich sag mal veranfahrt gesagt mit Algorithmen. Hier sei dahin bemerkt und sei, äh, letztendlich also vermerkt, dass diese Software Informationen von Menschen integriert hat. Das heißt im Wesentlichen das Wissen, was dieses System hat kam aus Erfahrungen, die man also protokolliert hat letztendlich und womit man in der Lage war, eben eine ganze Reihe an Spiele letztendlich zu analysieren und dass daraus ein Wissen letztendlich zu, zu generieren. Wenn ich jetzt so ein Jahr später das beleuchte, 2017, dann kommt die nächste Ebene und die hat es richtig in sich. Eine neue Version hat das Spiel ohne menschliches Wissen tatsächlich gelernt und spielt noch stärker. Was ist da passiert? Von da an hat man nicht mehr Erfahrungen von Menschen, von sonstigen Spiele aus der Vergangenheit gesammelt, sondern man hat Folgendes getan. Man hat den Rechner gelernt, was die Grundregeln vom Go tatsächlich sind. Man hat zwei Rechner genommen und einmal diese Rechner gegeneinander spielen lassen. Und diese zwei Rechner haben Millionen an Spielen in weniger als zwei, drei Wochen einfach gespielt und daraus gelernt. Und daraus sind diese eben Spieler deutlich besser als im Wesentlichen die weltbesten Spieler. Das heißt, die Meldungen, die wir haben an Erfolge, sind in der Tat enorm. Das sind also sehr große Erfolge. Und ich wollte einfach trotzdem, da hier sicherlich in dieser Audienz sehr viele Kollegen, Kolleginnen aus der Industrie sind, vielleicht auf diese Hype-Cycle letztendlich also eingehen. Wenn man genau anschaut, die Thematik künstliche Intelligenz, diese Thematik ist omnipräsent in den Medien. Man könnte denken, dass sich so also ein Hype also dann dahinter verbirgt, aber Fakt ist, wenn ich also dann und das ist so also dann Ergebnisse von Gartner, also diese Hype Cycle zu KI anschaue, dann sieht man, dass wir womöglich diese Spitze hier, wo man letztendlich die höchsten Erwartungen hat, vielleicht hinter sich gebracht hat, dass aber sehr, sehr viele Themen, die hier also noch die Zukunft einfach liegen, letztendlich bevorstehen. Und dass vermutlich, so meine persönliche Meinung, diese Technologie erst am Anfang steht. Es geht um Themen wie Spracherkennung, Deep Learning, Gra Grafikprozessor. Also, wir werden hier sehr viele Begriffe verwenden, die ich peu à peu im Rahmen meines Vortrages erläutern möchte. Wie genannt, ich bin Mathematiker und Mathematiker lieben Definitionen. Man möchte erstmal sich absichern durch die Begriffe. Und wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, dann sollten wir uns erstmal über Intelligenz unterhalten. Was meinen wir tatsächlich damit? Und das ist ein Begriff, der sehr schwierig eigentlich zu definieren ist. Wir wissen alle, dass sich also dann im Weg also auf ein Verhalten von jedem Einzelnen ganz unterschiedliche Ebenen und im Wesentlichen Konstellation habe, wie Intelligenz sich manifestiert. Handlungsintelligenz, kognitive, Kognition auch als Vektor der Intelligenz, Emotion, emotionale Intelligenz, soziale Intelligenz. Das sind sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo eben diese Fähigkeit, die wir als Mensch also haben, sich äußern, sich manifestieren können. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, worüber sprechen wir eigentlich? Sprechen wir über die Gesamtheit dieser Vorgänge oder haben wir uns etwas hier rausgepickt, die, also gewisse Aspekte rausgepickt, die wir also dann stärker hervorheben? Für diesen Vortrag werde ich folgende Definition verwenden. Nämlich KI, als Kürzel für künstliche Intelligenz, KI ist die Eigenschaft eines IT-Systems, der menschlichen Kognition letztendlich abzubilden. Und diese Fähigkeiten werden sich in Themen wie wahrnehmen, dass ich die Möglichkeit habe, eben gewisse Aspekte wahrzunehmen, zu kommunizieren. Genau das mache ich gerade. Wir alle Menschen sind eben soziale Wesen, wir kommunizieren. Das ist auch hier ein Teil der Intelligenz, die wir also mit uns tragen, handeln, schlussfolgern und natürlich sehr, sehr wichtig, die Fähigkeit zu lernen. Das Leben also ist eben sicherlich also dann eigentlich sehr stark von diesem Lernen geprägt. Und das heißt, die, der Begriff künstliche Intelligenz wird im Rahmen dieses Vortrages eben diese unterschiedlichen Aspekte mit unterschiedliche Gewichtung natürlich, also dann eigentlich in sich tragen. Wir unterscheiden zwei Ebenen, was KI anbelangt. Und diese Ebenen werden sehr oft vermischt und führen zu Missverständnissen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die eine Ebene ist die sogenannte schware KI, Weak Artificial Intelligence in Englisch. Und diese äh, künstliche Intelligenz beschreibt eine gewisse Intelligenz, die jedoch nur in Teilbereichen letztendlich wahrgenommen wird. Das heißt, in wesentlichen Fähigkeiten, die nur einen Teilbereich, den wir als Mensch letztendlich also dann haben, abbilden. Und diese Fähigkeit wird also dann eigentlich also dann von allen heute existierenden Systemen wahrgenommen. Die Systeme, die wir üblicherweise haben und die Sie alle kennen, wir werden gleich noch weitere Beispiele sehen, sollen oder fallen in diese Kategorie schwache KI. Texterkennung, Bilderkennung, Spreierkennung, äh, Ansteuerung von Werbung, automatisierte Übersetzung, All diese Themen sind Fähigkeiten, die eben ein Teilbereich der üblichen Fähigkeiten von Menschen letztendlich beinhaltet und als solche werden als schwache künstliche Intelligenz äh, bezeichnet. Starke KI als Kontrapunkt dazu. Die menschliche Intelligenz wird in allen Bereichen letztendlich abgebildet, sogar teilweise übertrumpft. Das ist starke KI. Und da hoffe ich, dass ich Sie nicht allzu sehr enttäusche, da sind wir relativ weit davon entfernt. Das heißt, hier wird vorausgesetzt, dass ein logisches Denkvermögen für mich forschungsmäßig eine sehr, sehr wichtige Thematik, Umgang mit Unsicherheit, wir als Mensch, sind in der Lage, in Situationen zu reagieren, die eben nicht vorhersehbar sind. Wie gehe ich also dann eigentlich in Situationen, wo eben die Zukunft, die bevorsteht, für mich also unbekannt ist, das heißt, ich muss mit Unsicherheit umgehen. Ganz wichtiger Aspekt, Planungslernfähigkeit, Fähigkeit zur Kombination und so weiter. Ich konnte mich nicht verkneifen, die Thematik Humor. Humor ist eigentlich also dann sehr tief liegend, wenn man genau überlegt. Und äh, sie kennen alle äh, entsprechende Filme, wo Roboter anfangen eben Witze zu erzählen. Ich behaupte, wir sind noch relativ weit davon entfernt, dass eben diese Fähigkeiten tatsächlich entstehen. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen. Ich finde diese Studie von also dieser studie durchaus interessant. Drei von vier Deutschen Denken beim Begriff KI an den Terminator. Ja, und Terminator ist ein Beispiel für starke, wortwörtlich, KI. Wortwörtlich, das ist klar, mit Arnold, also dann vorne dabei, aber auch mit den Fähigkeiten, die hier letztendlich, also dann eigentlich abgebildet werden, nämlich also dann eben eine Intelligenz, die in allen Bereichen die eigentlich also die wir als Mensch haben, abgebildet werden. Wir sind im Hinblick auf Themen der starken also KI weit, weit davon entfernt. Wir sind also noch in einem Bereich, wo ich diese Thematik mehr im Science-Fiction-Bereich letztendlich sehen würde. Und das heißt also jetzt im Hinblick auf die Themen, die ich ansprechen möchte, werde ich mich also dann auf die Themen der schwachen KI leicht abwertend wenn auch, wenn man genau überlegt, werden, es werden hier sehr, sehr viele Themen und Bereiche letztendlich also dann entsprechend hier äh, adressiert. Ich möchte auf einen Bereich eingehen, um eben die Anwendungsfelder, die sehr, sehr vielfältig sind im Bereich der künstlichen Intelligenz, einzuschränken. Ich werde mich auf einen Bereich letztendlich mich besonders also dann, äh, konzentrieren, aufgrund der Tatsache, dass ich selber auch in diesem Bereich forsche, nämlich der Bereich der Medizin. Und der Bereich also dann eben der Kopplung der medizinischen, der medizinischen Entscheidung mit KI und künstlicher Intelligenz. Hier eine wichtige Folie. Sie sehen hier in der Mitte einen Chirurg, der ständig Entscheidungen treffen muss. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, auf welche Basis tut er oder tut sie das? Und da sehen Sie die ganzen Beiträge, die eigentlich hier im Kopf bearbeitet werden. Diese Chirurg hat selbstverständlich studiert, hat ein Grundwissen über Sachverhalte, hat sicherlich sehr viel gelesen. Das heißt also, diese ganze Ebene, spiele da eine Rolle, aber sehr viel Erfahrung eben gesammelt. Hat also dann sehr viele OPs, also dann eigentlich hinter sich und entsprechend weiß oder hat einen Erfahrungsschatz gesammelt, wie in manchen Situationen gegangen werden kann. Und die Frage, die sich stellt, ist, sind wir in der Lage, diese Fähigkeit, die hier über die Zeit hinweg gesammelt worden ist, teilweise, und die Betonung ist teilweise, über Maschinen zu ersetzen. Dass eine Maschine Anteile, die hier, also dann eigentlich von all diese Daten, die teilweise sehr umfangreich sind, so zu ersetzen, dass eben ein Chirurg in der Lage versetzt werden, unterstützt zu werden und dieses Wissen, über dieses Wissen verfügen kann. Nebenbei bemerkt, es gibt eine Starke Korrelation zwischen Alter eines Chirurgs und eben, es tut mir leid, so direkt zu sein, Erfolg der OP. Und warum? Ganz einfach, weil hier die, dieser Erfahrungsschatz ausschlaggebend ist. Und die Frage, die sich stellt, ist, können wir das maschinell letztendlich unterstützen? Ich bitte um Nachsicht, dass diese Bilder vielleicht die einen oder anderen leicht schockieren. Ich werde gleich also dann äh, hier blättern, aber worauf ich hinaus will. Schon heute hat der Chirurg eben ein Assistenzsystem, wo Informationen hier angespeist werden und wo ein Wissen hier eigentlich virtuell vermittelt wird. Und die Frage ist, welches Wissen wird hier vermittelt? Ist es auf Basis von Systemen, sogenannte Expertensysteme oder spielt KI schon hier also dann eigentlich eine Rolle? Und um das vielleicht zu demonstrieren, möchte ich also dann bei einem Beispiel von einer Aorta. Was Sie hier sehen, ist eine OP-Herz-OP. Und Sie sehen die Aorta eines Patienten und die Möglichkeit eben für einen Chirurg, während der OP in diese Aorta zu navigieren. Und wir werden einfach gleich sehen, wir kommen jetzt gleich zum Herz, zu den Herzklappen. Und wir werden einfach hier... Sehen in Weiß die Anteile, wo Kalkablagerungen tatsächlich vorhanden sind, die eben für eine OP sehr gefährlich sind, wo man also achten soll, dass das Gewebe an der Stelle nicht zerreißt. Diese Information hier ist nicht nur von der Sensorik bekommen, also dann erstellt worden, sondern ist an eine Form überarbeitet worden die es ermöglicht für den Chirurg eben zielsicher an, an die Information zu kommen, die eben für sein OP benötigt wird. Hier kommen Themen, wo die Perzeption, wo die Interpretation, wenn ich Daten habe, wie soll ich damit umgehen überhaupt? Das heißt, ich muss also eine Interpretationsebene haben, wo ich ein Wissen benötige, wenn ich die Möglichkeit habe, alle möglichen OPs, die es schon in den letzten 30 Jahren gegeben habe, eigentlich so also tatsächlich zu speichern. Wenn dieses Wissen voran ist, dann bin ich ganz klar in einer besseren Position erfolgreich, diese OP letztendlich durchzuführen. Und das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, wie kann diese Riesenmenge an Daten so aufbereitet werden, dass eben der Chirurg in der Situation in der Lage ist, einen Vorteil letztendlich daraus zu bekommen und entsprechend hier agieren zu können. Bevor wir zum KI gehen, möchte ich einen kleinen Umweg, und das wird Sie sich vielleicht überraschen, im Bereich der Philosophie. Ich bin, wie gesagt, ursprünglich aus Frankreich, das kann man wahrscheinlich von meinem Akzent nicht überhören, und entsprechend, ja, ich lese auch deutsche Philosophen, aber französische Philosophen auch. Und es gibt äh, eben Jean Baudrillard, der aus meiner Sicht ein exzellentes Buch geschrieben hat zur Thematik Simulacrum, Simulation. Und worum geht es? Es geht um die Frage, inwieweit wir in der Lage sind, maschinell die Natur nahezuahmen wenn wir eine OP machen, was wollen wir? Wir wollen eine Vorhersage bekommen, was eben am Ende diese OP passieren wird. Und das heißt, ich muss mich in der Lage versetzen, eben diese Information so verbindlich und belastbar wie möglich zu bekommen, damit ich letztendlich also nicht vorhersagen, äh, vorhersagen kann, was passieren wird. Und da hat eben Jean Baudrillard zwei Begriffe, die sehr wichtig sind, also definiert. Die sogenannte Hyperrealität und Infrarrealität. Aus welchen Begriffen? Simulation, wenn Sie das von Latein haben, was bedeutet es nachahmen? Das heißt, mein Wunsch ist über Simulation, auch über diese Techniken, die Natur nachzuahmen, dass ich Verständnis dafür also dann ein Verständnis dafür bekomme. Aber Vorsicht! Simulacrum, Simulo, Spiegel, Bild aber in Latein simulo bedeutet Illusion. Das heißt im Wesentlichen die Illusion, dass ich etwas gerechnet habe, was aber physikalisch und der Natur in der Form gar nicht gibt. Der Klassiker für die Jüngeren, die hier also dann da sind, die vielleicht also mit Videogame also sich interessieren, ist das Auto, das also auf ein Videospiel durch also die Wand oder ins Meer einfach fährt und äh, was eigentlich physikalisch absolut unmöglich wäre. Das ist eben, was wir unter dem Begriff Infrarealität verstehen. Das heißt, die Maschine hat also dann Szenarien, Bilder gerechnet, die aber keine überhaupt Verbindlichkeit, Belastbarkeit in der physikalischen Welt haben. Und jetzt die Frage, die sich stellt, ist, was führt dazu, dass eben Infrar Infrarrealität entstehen kann? Und diese Frage ist aus meiner Sicht ausschlaggebend und wird uns sehr, sehr schnell zu der Thematik KI eigentlich führen. Was führt dazu, dass wir Realität, das heißt im Wesentlichen, schöne Bilder zwar erzeugen, die aber keinen Bestand eigentlich für die Sachverhalte, die uns interessieren, also haben? Erstmal, man müsste die Wirklichkeit definieren. Metaphysische also dann Frage, die ich also dann auch weder forschungsmäßig noch höchstens vielleicht am Wochenende äh, wo, wo ja nachdenke und die ich heute definitiv nicht ansprechen werde. Sondern wir haben also die Thematik der Modelle, der Mathematik, Allgemein werden die Vorgänge, die wir also dann eigentlich adressieren, mathematisch erfasst und über Modelle letztendlich also abgebildet. Und die Vorgänge, nehmen wir also die Herzfunktion, also dieses Beispiel in der Medizin, das ich also vorgestellt habe, das sind sehr, sehr komplexe Vorgänge, die da stattfinden. Also Herzsystem ist immens komplex. Das geht also von sehr, sehr kleinen Skalen, na, wo wir also über Venen also sprechen, sind zu Aorta im Zentimeterbereich. Also hier haben Sie mehr oder weniger alles Kallen, die man sich erträumen kann, die zusammenwirken, also eine sehr hohe Komplexität. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie komplex sollen diese Modelle sein? Und Komplexität ist nicht immer vom Vorteil. Ganz wesentlich die Ressourcen. Wenn ich also ein wunderbares Modell habe, wo ich also sehr viel rechnen kann, und vielleicht sehr akkurat dass er dann Erkenntnisse gewinnen kann, die Frage, die sich stellt, ist, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung überhaupt? Also wenn ich am OP-Tisch bin und ein dringender Fall entsteht, und wenn der Rechner zwei Wochen benötigt, um ein Ergebnis zu liefern, dann weiß ich, dass ich damit nicht weiterkomme. Das heißt, die Ressourcen, die wir haben, wir als Mensch in diese physikalische Welt, sind immer beschränkt. Wir haben nicht beliebig viel Zeit. Wir haben womöglich nicht beliebig viel Geld für den Großrechner, der vielleicht notwendig wäre, um diese Rechnung also akkurat durchzuführen. Das heißt also, hier diese ganze Thematik der Ressourcen wird eine sehr große Rolle spielen, auch in den Untersuchungen, die wir haben. Die Thematik der Algorithmen, ganz wichtiger Punkt, die Rechner leben eben von Prozessen von Algorithmen. Und wie ist das definiert? Sie alle an mobile Geräte, alle Programme, die sie haben, sind Algorithmen. Und deshalb die Frage ist, wie gut sind diese Algorithmen? Sind die vorhersagbar vorhersehbar überhaupt? Kann ich also dann wirklich mich darauf verlassen, dass die Ergebnisse, die gewonnen worden sind, tatsächlich verbindlich und belastbar sind? So, und zum Schluss, die Hardware, die Infrastruktur, wie viel Rechenleistung habe ich überhaupt zur Verfügung, um all diese Probleme zu lösen, also mit IT. Und nicht zu vergessen, wenn auch ich das in dieser Präsentation nur marginal ansprechen werde, die Brücke zu der Physik. Also das heißt, die Messungen, soweit ich also Modelle habe, benötige ich Daten. Und wie kann ich das organisieren, dass die Daten, die ich zur Verfügung habe, bestmöglich also für einen Rechner zur Verfügung gestellt werden. Sie sehen, da ist eine ganze Reihe, einfach an Themen, die hier eine Rolle spielen und die eben für den Erfolg eigentlich also auch von künstlicher Intelligenz algorithmisch also dann wichtig sind. Ich werde mich zunächst mit der Thematik Hardware, das heißt also in meiner Auflistung hier, ich werde erstmal damit anfangen und Schritt für Schritt mich durchangeln durch diese Themen. Hardware. Ich kann einfach eine kleine Anekdote nennen. Ich arbeite in KI seit über 25 Jahren und mein Problem, als ich mit KI angefangen habe, ist, die Rechner waren zu langsam. Ich hatte sehr viel Zeit, Bücher zu lesen, bis eben meine Ergebnisse vorlagen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Gewaltige Fortschritte und hier müssen wir uns über die Begriffe nochmal kurz unterhalten. Auch um diese späte Uhrzeit möchte ich Sie damit nicht allzu sehr überstrapazieren, aber das sind Begriffe, die notwendig sind, eben für die, das weitere Verständnis. Erstmal die Rechenleistung. Wenn ich einen Rechner habe, es ein mobiles Gerät, ein PC oder ein Großrechner, dann haben wir einen Begriff, ich weiß, in deutscher so also ein etwa ungünstiger Begriff, aber der wird von Englisch genommen, die Flops. Und was sind das? Das sind die Anzahl und Operationen, die einfach ein Rechner pro Sekunde ausführen kann. Flops. Boom. So, Das heißt, damit Sie rechnen, im Wesentlichen ganz banal, wie viel Addition, Multiplikation, Division, Substration pro Sekunde geführt werden. Und die Größenordnung ist gewaltig. Ich fange gar nicht mal mit 1 oder 2, sondern wir steigen sofort in Megaflop und das ist noch ganz klein. Megaflop, was ist das? 10 Operationen 6 Operationen pro Sekunde. Also 1 und 6 Nullen. Operationen pro Sekunde. Und das haben Sie alle mehr oder weniger in der Tasche. Das ist also im Wesentlichen die Rechner, die schon also dann eigentlich also heutzutage die Sie also fast beinahe als mobiles Gerät zur Verfügung haben. Gigaflop, dann machen Sie daraus 1 bis 9 Nullen PC. Teraflop 10.12 Uhr Da sind wir schon in einem Bereich, wo Sie sehr viel Geld investieren müssen. Wir sind schon im Bereich des hohe Leistungsrechnens. Petaflop, 10.15 Uhr, das ist also schon eine größere Infrastruktur, die hier notwendig ist. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie entwickelt sich eigentlich dieses Rad? Ein Flop, Und wie gesagt, von Mega, Giga, Thera, Petar, Exa, ist die nächste Stufe, Exaflop, da sind wir bei 18. Ja, und die Reise geht sicherlich weiter. Und hier möchte ich also auf ein SAR-Verhalt das in Deutsch als Morsches Gesetz beschrieben wir. Morsches Gesetz, hier sehen Sie, das ist der Mohr aus Schweden, der eben das beobachtet hat. Das ist keine Gesetzgebung, das ist einfach eine Beobachtung. Und was ist diese Beobachtung? Dies hier zu sehen, hier sehen Sie die und hier logarithmisch aufgetragen. Warum? Sonst würde die Kurve würde hier durch die Decke gehen logarithmisch aufgetragen, sehen Sie hier die, die Performance, also die sogenannte Peak-Performance, die maximale Rechenleistung der heutigen Rechner. Und was sehen Sie? Hier eine schöne Gerade. Und diese schöne Gerade, dass das logarithmisch aufgetragen ist, bedeutet exponentielles Wachstum. Die Regel ist sehr einfach, Verdoppelung, alle Verdoppelung der Rechenleistung alle 18 Monate. Das heißt, im Wesentlichen könnten Sie auf die Idee kommen, sogar wenn Sie in dem Bereich forschen, zu sagen, ich warte. Ich warte einfach. Übrigens, die Rechnung geht nicht auf. Ich werde gleich erklären, warum. Aber Sie könnten auf diese Idee kommen, zu sagen, die Software, die ich ganz schlecht geschrieben habe, wird sowieso doppelt so schnell in 18 Monaten. Und das stimmt Teilweise, okay. Prinzipiell die Big Performance geht so. Nebenbei bemerkt die Energie, der Energiebedarf auch, der Energiebedarf auch. Das heißt, hier sind wir also auch durchaus, wenn wir über Hochleistungsrechner sprechen, in einer Ebene, wo die Themen der Energie eine immer wichtige Rolle spielen. Und das ist der Fall für künstliche Intelligenz. Um einfach ein bisschen eine Größenordnung zu geben. Ich habe mir erlaubt, diese etwa volle Folie darzustellen. Das ist, was sehen Sie hier? Das ist die sogenannte Top 500. Die schnellsten Rechner der Welt werden aufgelistet jedes Jahr. Übrigens, Stuttgart ist vorne dabei. Ähm, ich weiß nicht, nur Nummer 8, 9, glaube ich. Also nicht in Top 5, aber. Sehr, sehr, sehr stark, also eine Hochleistungsrechner Heidelberg ist auch nicht schlecht. Wir sind auch in diese Top 500 und hier wollte ich also die, die fünf Ersten darstellen. Erstmal, was sehen Sie? Also der übliche Kampf also zwischen USA und China in dem Bereich. Und hier wollte ich auf zwei Spalten hinweisen. Hier die Cores. Was sind das? Das ist die Anzahl an Prozessoren, die sogenannten Kerne. Also, wir sprechen von einer Maschine hier, Nummer 1 in den USA, 2,4 Millionen Kerne. Ich bin nicht sicher, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Wenn man ganz ehrlich ist, die Experten tun sich mit diesen Zahlen auch sehr schwer. Jetzt machen Sie sich also einen Gedanken und ich nehme immer dieses Bild. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Haus bauen. Und Sie wollen das schnell tun. Dann werden Sie vielleicht ein, zwei Anwerker beauftragen, dazu unterstützen. Und sehen, das geht zu langsam. Da sagen Sie, okay, ich habe zehn Anwerker, dieses Haus. Also. So, und so plötzlich haben Sie für Ihr Problem aber hier 2,4 Millionen Handwerker, die gleichzeitig an diesem Haus arbeiten. Okay, Sie sehen einfach die Herausforderungen, die hier stehen. Diese geballte Rechenleistung, die einfach einem zur Verfügung steht, ist nicht ganz einfach, ich sag mal, zu dumptieren, weil diese 2,4 Millionen Mitarbeiter, die hier eigentlich also sich dieser Thematik widmen, müssen koordiniert werden. Und das heißt, da ist eine ganze Wissenschaft, wie man das also tatsächlich verwendet. Das ist der Grund, warum das Warten allein nicht reichen wird, weil heutzutage die Erhöhung der Rechenleistung geht größtenteils über die Anzahl an Kerne. Das heißt, die Technologie ist nicht, es kommt an gewisse Grenzen, wo die Frequenz, die Taktfrequenz dieser Prozession nicht weiter erhöht werden kann, sondern wo man letztendlich also die Anzahl an Kerne einfach erhöht und auf diese Basis sich erhofft, deutlich leistungsfähiger zu werden. Kleiner Tipp vorab, diese Eigenschaft ist hervorragend im Bereich der künstlichen Intelligenz. Weil die Vorgänge, die wir haben, sind in höchstem Maße, man sagt, parallel. Und das heißt, man kann diese Eigenschaft wunderbar dafür verwenden. So, Sie sehen Nummer 2, 1,4, hier Nummer 3, 10,6 Millionen Cores und so weiter. So, und wir sprechen hier von Größenordnungen, wo wir also über 200 Teraflop, also dann eigentlich hier also dann entsprechend... Äh, äh, sprechen, das heißt also Größenordnungen, die man sich eigentlich zunächst kaum vorstellen kann und deswegen habe ich hier ein kleines Beispiel genommen. Ich habe also das Beispiel, ich bin aus der Universität Heidelberg und ich habe also eine kleine Rechnung gemacht und mir eben einfach überlegt, wie viele Operationen werden also pro Sekunde auf unserem Rechner gerechnet. Und jetzt die Überlegung ist, ich drucke all diese Operationen. Das heißt, ich Einfach schließe einen Drucker an meinen Ohrleistungsrechner an. Ich lasse diesen Ohrleistungsrechner eine Sekunde arbeiten und alles, was da gerechnet wird, wird mit kleinen Fonds einfach gedruckt. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wie hoch ist mein Papierstapel? Was kommt dabei raus? A, B, C, D, ein Zentimeter, an Meter, ein Kilometer, Distanz, Erde, Mond. So. Wir sind vielleicht zu viele, damit ich ein Meinungsbild hier also dann, äh, angehe. Ich lasse also trotzdem jeden also dann, sich Gedanken zu machen und gebe schon gleich das Ergebnis. Und das Ergebnis lautet Distanz, Erde, Mond. Das ist, worüber wir sprechen. Das heißt, eine geballte Rechenleistung, die man zur Verfügung hat, die, wenn man genau überlegt, auch die wir als Mensch, auch durchaus als Experten, die eigentlich tagtäglich sich damit befassen, immer weniger greifbar wird und die wir zur Verfügung haben. Das ist also, worüber wir sprechen und das ist also durchaus der Kontext, wo eben die Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz auch stattfinden, nämlich eine geballte Rechenleistung, die durchaus hoffentlich sinnvoll eingesetzt werden kann. Wenn wir über Daten sprechen, da wollte ich also nur einen kleinen Hinweis geben, dass auch hier ähnliche Entwicklungen tatsächlich existieren, dass das Vorhandensein von Daten wächst auch exponentiell. Und diese Themen Rechenleistung mit exponentiellem Wachstum und Daten, die wir zur Verfügung haben, auch die exponentiell wachsen und wo die Kosten des Speichern immer geringer werden, das sind die zwei Ingredienten, womit eben künstliche Intelligenz sich rasend also entwickeln kann. Okay. Kleine Anekdote. Ich finde das also ganz spannend. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die, äh, die, die Verwendung von spezifischer Hardware für künstliche Intelligenz und für sicherlich Experten in diesem Raum. GPUs wird vielleicht also ein Begriff für manche von Ihnen. Äh, für diejenigen, die erneut in Videospiele äh, agieren, mehr als bekannt, somit kann ich also mein Game also dann Videogame also deutlich schöner und äh, schneller machen, Wir an Universitäten für ernste Forschungszwecke sind ganz gierig nach diesen GPUs, weil das sind eben die Komponenten, womit künstliche Intelligenz umgesetzt werden kann, ganz spezifische Hardware womit das Lernen, wir werden einfach sehen, wie es funktioniert, extrem schnell letztendlich stattfinden kann. Also KI als Trittbrettfahrer von Gaming in gewisser Weise, wenn es um Technologie eigentlich geht. Nur als kleine Anekdote. Äh, ja, da immer wieder auch Bilder herangezogen werden, im Hinblick auf künstliche Intelligenz, mit Vergleich mit dem Gehirn, digitalisiert und Ähnliches, da muss ich auch leicht enttäuschen. Also ein Hohleistungsrechner ist, Entschuldigung, langweilig, laut und absolut ungemütlich. Das ist, wie ein Hohleistungsrechner aussieht. Schränke nebeneinander, extrem laut und eine Luft, die man kaum atmen kann. So, das ist also, wie es aussieht. Ich wollte einfach darauf hinweisen, weil ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, der immer wieder ein bisschen äh, beiseite gelassen wird, diese Thematik der Energie. Diese Installation, Hochleistungsrechner, die Verwendung also von dieser geballten Rechenleistung ist nur möglich, wenn infrastrukturell eben sehr umfangreiche Maßnahmen getroffen werden. Und diese Maßnahmen zielen darauf, Energie zu sparen. Das sind sehr, sehr komplexe Vorgänge, wie diese Rechner eben gekühlt werden können und das in einer Art und Weise, die eben also effizient ist. Also da ist viel Hightech. Und das nebenbei bemerkt, nicht nur auf Prozessoren, sondern wie Sie sehen hier eben in der Umsetzung letztendlich also der Vorgänge. Von Hardware möchte ich Schritt für Schritt zu Thematik Algorithmen und am Ende des Tages zu KI ankommen. Und der Schritt jetzt zu den Algorithmen ist ausschlaggebend. Was ist überhaupt ein, Was sind Algorithmen? Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Wunderbar. Damit sind Sie sicherlich nicht zufrieden. Und das verstehe ich, also extrem äh, abstrakt. Aber was besagt das? Das bedeutet, also, Sie müssen sich das so vorstellen, ein Algorithmus ist eine Vorschrift, womit also dann eben unterschiedliche Befehle letztendlich also dann ausgeführt werden. Endlich viele. Wir sollten als Mensch das ein Stück weit kommunizieren können, was dieser Algorithmus ist. Das heißt, man verlangt in der Definition, dass eben also die Darstellung letztendlich diese, äh, dieses Vorgangs so abbildbar ist und allgemein werden diese Vorgänge über Computer letztendlich ausgeführt. So, ich behaupte, Sie kennen sich und Sie sind alle absolute Experten in Algorithmen, weil Sie das entweder selber erfinden, selber machen und tagtäglich damit konfrontiert sind. Mindestens für diejenigen, die sich für das Kochen interessieren. Okay, Algorithmen wie core -Rezepte. ein core ist ein Algorithmus. Okay, das heißt, Name des Rezepts, das ist genau letztendlich, wenn ich mein Bœuf Bourguignon letztendlich also dann eigentlich eingehen möchte, so heißt eben mein core -Rezept. Und das ist also dann etwas, was jeder Mensch versteht. Für mein Bœuf Bourguignon benötige ich gewisse Zutaten und das sind die Eingaben meines Algorithmus. Und daraus wird eine Anleitung, die genau beschreibt, welche Schritte ich da eigentlich ausführen soll, um eben einen wunderbaren Abend im Freundeskreis hier verbringen zu können. Das ist ein Algorithmus, ein Kochrezept ist ein Algorithmus, und das heißt, dieser Vergleich zieht eigentlich für fast alle Vorgänge, die wir also heute auch besprechen werden. Im Alltag, im Alltag sind wir alle schon sehr, sehr, sehr stark mit Algorithmen eigentlich in Kontakt tagtäglich in unterschiedlichen Ausprägungen. Ich habe mir erlaubt, einfach zwei, drei diese Beispiele letztendlich also dann, äh, äh, heranzuziehen, die ja, gewisse Auswirkungen letztendlich also haben. Navigationssystem. Navigationssystem, Sie geben eben ein Ziel, wo Sie hinfahren wollen und Sie erwarten von der Maschine, dass eben ein Weg hier beschrieben wird. Was passiert in dieser Maschine? Ein Algorithmus wird eben den kürzesten Weg für Sie berechnen und hoffentlich Sie am Ziel entsprechend wunderbar führen. Mit allen möglichen Optionen, die Sie da hinzufügen können. Das heißt, dahinter ist ein Algorithmus. Und Sie werden sich tierisch ärgern, wenn das nicht funktioniert. Wenn eben dieser Algorithmus Irgendwas liefert, was sie einfach nicht wollen, nicht verstehen oder wo sie meinen, wahrscheinlich zu recht, das ist falsch. Da wollte ich ins Data und ich bin hier am, wo was ich in einer Kneipe gelandet. Schaltverhalten tagtäglich. Wir kämpfen alle damit. Das sind Algorithmen und diese Algorithmen entscheiden, ob sie fahren können oder eben nicht und werden dadurch eine Steuerung für die Gesamtheit hoffentlich bestmöglich letztendlich umsetzen. Das sind hier Algorithmen, die im Hintergrund da so laufen. Ranking-Algorithmus. Wenn Sie eine Suche, und eine Werbung für wen auch immer zu machen, wenn Sie einen Suchbegriff sure also haben, im Hintergrund werden sogar sehr umfangreiche Prozesse, Algorithmen eigentlich initiiert, um in diese Fülle an Daten, die im Internet letztendlich vorliegen, hoffentlich einen richtigen Link oder eine Reihe an Links zu liefern, die dementsprechend, was sie benötigen oder wo sogar ein bisschen Werbung noch dazukommt. Was ist hier passiert? Das sind Algorithmen, die eben diese Entscheidungen, den Pfad, also hier definiert haben. Und jetzt möchte ich kurz noch entschleunigen und die Frage im Raum stellen, was erwarten wir eigentlich von Algorithmen? Und ich behaupte, es gibt ein paar Aspekte, die Sie, und, also ich kann ich für mich sprechen, die wir erwarten. Wenn ich mein Navigationssystem verwende, dann erwarte ich, dass ich eigentlich bestmöglich am Ziel ankomme. Ich erwarte, dass es belastbar ist, dass es verbindlich ist, dass der kürzeste Weg berechnet wird. Also, mathematisch ausgesprochen, ich erwarte eine gewisse... Ich nenne das Konvergenz dieses, dieses Algorithmus. Wenn ich also ein Ziel habe, dann erwarte ich, dass dieser Vorgang, der hier ausgeführt wird, mit Verbindlichkeit mich den kürzesten Weg liefert und nicht irgendwas anderes. Und die Frage, die sich stellt, ist: Wer kann mir diese Garantie geben? Der Hersteller? Sie? Wo findet es statt? Und das findet in einer Ebene, die wir kaum heute ansprechen werden, in der Ebene der Mathematik. Das ist also, wo die Mathematik eine Rolle spielt. Wenn der Ersteller es mit ihnen gut meint und tatsächlich den kürzesten Weg programmiert, dann wird er Algorithmen verwenden, für welchen sie einen Beweis haben, dass der Weg tatsächlich, das Ergebnis, immer der kürzeste Weg ist. Da ist Mathematik dahinter, um eben diese Garantie, diese Verbindlichkeit zu liefern. Wenn ich, ups, wenn ich mein Schaltverhalten habe, aus Sicht einer Stadt, möchte ich die Anzahl an Staus eigentlich vermindern. Das ist eine Größe die ich also durchaus geben kann. Hier erwarte ich, dass diese Algorithmus das liefern und das wird untersuchen und das wird Gegenstand der Mathematik, das zu prüfen. Und das heißt, worauf ich hinaus will, ist einfach klar zu machen, dass wenn Sie Algorithmen haben, das ist im Grunde genommen eine sehr empfindliche und sehr anspruchsvolle Aufgabe, ein verbindliches Ergebnis also dann eigentlich zu bekommen, weil nur plötzlich geht es nicht nur darum, das zu programmieren, sondern im Grunde genommen dafür Sorge zu tragen, dass das Ergebnis dem entspricht, was ich will. Ich komme zurück zu meinem Kochrezept, am Ende des Tages möchte ich meinen Bœuf Bourguignon und kein Quiche-Lorraine. Okay? Und das ist also dann eigentlich Aufgabe der Mathematik, sich damit eigentlich zu befassen. So, jetzt gehen wir mal kurz und schreiten wir fort in den Themen eben der KI und der sogenannten neuronalen Netzen. Und damit wir das also diese Punkte ansprechend adressieren können, ist es also aus meiner Sicht wichtig, dass man nochmal einen kleinen Umweg, um, Umweg über die Biologie und über die Struktur unseres Gehirns. So, was, wie unser, unser Gehirn eigentlich, also stüweit gebaut, und das ist extrem vereinfacht äh, aus Zeitgründen. Wir haben Neuronen, das ist also Nervenzellen, aus den Strukturen des Gehirns aufgebaut sind. Also, was haben wir? Wir haben also dann die Zellkörper, die, die sogenannte Soma, die Dendriten für den Anfang von Signalen, wo haben wir also dann diese Dendriten hier. Diese Dendriten können also Signale letztendlich also aufnehmen. Wir haben also diese Axon hier und diese Axon sind dafür zuständig, zwischen Neuronen Informationen auszutauschen. Und dann Synapsen, die den Kontakten zu den Dendriten anderer Neuronen erstellen. Also, unser Gehirn ist so gebaut, dass wir über diese Neuronen und diese unterschiedlichen Kanäle Informationen aufnehmen können, Axon, Informationen zwischen Zellen, zwischen Neuronen austauschen können. Das wäre also dann hier eben diese, äh, diese Axon. Und äh, die Synapsen, die das, dafür Sorge tragen, dass wir also dann den Kontakt zu den Dendriten von den anderen Zellen haben. Ein sehr komplexes Gefüge, was wir da haben. So. Großhirnrinde, zehn Milliarden eigentlich Neuronen. Das ist, wie wir hier eigentlich funktionieren. Und diese Neuronen, ganz wichtig, arbeiten parallel. Unser Gehirn funktioniert nicht so, dass irgendwo eine Zelle sich aktiviert und wartet, letztendlich und alle anderen warten, dass diese Zelle irgendwas tut, sondern unser System, Gehirn ist absolut parallel. Alle Vorgänge laufen in, also parallel und können letztendlich entsprechend extrem komplex werden. Jedes Neuron ist mit ca. 2000 anderen Neuronen verbunden. Das ist gewaltig. Sie haben das so 10 Milliarden davon und je 2000 also dann eigentlich Verbindungen. Die Größenordnungen, die da anstehen, sind äh, gewaltig. Und hier äh, ist wichtig einfach zu wissen, dass das Lernen, wenn wir so also etwas lernen, was tun wir im Lernvorgang? Wir modifizieren im Wesentlichen die Verbindungsstärke dieser Neuronen. Das heißt im Wesentlichen, hier auf Axonebene sind gewisse Stärken, Gewichte. Und wenn wir lernen, dann im Gefüge unseres Gehirns werden diese Gewichte angepasst, um eben dieses Wissen zu speichern. Und ähm, wichtig, diese Informationen sind nicht in den Neuronen gespeichert. Das heißt, es wird nicht irgendwo hier also dann eigentlich in den Zellen gespeichert, sondern durch diese Vernetzung ist das Wissen, was wir also dann alle also haben, einfach gespeichert. Und was macht der Mensch? Der Mensch versucht das zu kopieren. Das heißt, das Prinzip von neuronalen ist nichts anderes als zu sagen: hm -h -h, Interessantes System. Ich behaupte im Bereich äh, der also die in diesem Bereich ist noch sehr sehr viel zu entdecken. Das heißt hier, das sind wirklich die Grundzüge. Die aber in KI im Grunde genommen verwendet werden. Und wie funktioniert KI allgemein? KI funktioniert durch eben eine Abbildung, eine Abbildung der Vorgänge, die ich also soeben dargestellt habe, und das in einer Art, die vereinfacht ist. Also, man definiert, und das sind die sogenannten KNN, künstliche neuronale Netze, ja, man versucht einfach unser Gehirn. Letztendlich nachzuempfinden, äh, nach, nach, nach abzubilden. Und das Modell sieht folgende Weise aus, dass man also hier ansprechende letztendlich Knoten definiert, die eigentlich in Verbindung mit anderen Knoten sind, und das eben, und das wäre die Rolle der Dendriten, also dann der Angabedaten, dass man Angabedaten hier liefert, und schaut, was passiert in so einem Netzwerk in der Verbreitung der Informationen und der Vorgänge. Also das heißt, die, die Vorstellung, die wir also dann haben sollten, im Hinblick auf solche Vorgänge, ist nichts anderes als eben ein Abbild des Gehirns in eine extrem vereinfachteten äh, Art und Weise. So, was können diese Systeme? Und diese Systeme können lernen. Und ich möchte also in Kürze erläutern, wie sowas tatsächlich funktioniert. Äh, wir werden über Bildklassifikation. Das alles brauchen Sie nicht, weil Sie schon so viel über Katzen und Hunde kennen, dass sie sofort wissen, was das ist. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kaufen einen neuen Rechner, der von Katzen und Hunde nichts gesehen hat. Und das Prinzip ist die folgende: Es wird eben, es werden Bilder, letztendlich also präsentiert an dem Rechner, zum Beispiel über eine Kamera. Und dieser Rechner wird ganz viele Bilder von Katzen erstmal bekommen. Dieses Netzwerk, von dem ich gesprochen habe, wird angepasst und kann unterscheiden. Und das ist also, wie es sich darstellt. Sie haben die Bilder als Input und als Output hier, also ich habe das vereinfacht, 0, wenn das eine Katze ist und 1, wenn das Hunde sind. Und der Rechner wird eben mit, meinetwegen Millionen Bilder erstmal konfrontiert, von Katzen und Hunden. Und was macht der Computer? Der ist so programmiert, dass er genau wie unser Gehirn die Gewichte entlang dieser Kanten anpasst und daraus eben lernt. Und das heißt, dieses Spiel wird also dann mit Bildern, wo Sie einfach klar definieren können, was ist ein Katze, was ist ein Hund, wird also dann iterativ also dann umgesetzt, das ist der Lernvorgang, und wenn das also dann eigentlich gemacht worden ist, dann können Sie auf die Idee kommen, eben ein unbekanntes Bild vorzustellen. und wenn diese Rechner richtig gelernt haben, dann ist der Rechner in der Lage zu erkennen, dass Sie hier eine Katze haben. Das ist das Prinzip von KI. Und jetzt die Vorstellung, die Sie also benötigen. Hier, Sie sehen, wir haben also dann hier sechs, also dann Inputs und im Grunde nur sehr wenig, also dann sogenannte Layers, also Schichten. Jetzt die Größenordnung, die Sie benötigen, das sind Milliarden eigentlich an solche Kopplungen, die Sie also dann einfach erstellen können. Und somit sind wir in dem Bereich, den wir also nennen, Deep Learning, also die Möglichkeit, sehr viele Daten tatsächlich also zu speichern. Das ist das Prinzip, letztendlich hinter dem Lernen. Hier nochmal also dann dargestellt, also die Tatsache, dass diese Kanten mit entsprechenden Gewichten letztendlich versehen werden und dass daraus dieses Netzwerk, man sagt, trainiert wird. Trainiert auf eine Aufgabe, hier Klassifikation von eben Katzen und Hunden. Sie kennen alle die Erkennung von angeschriebenen Ziffern. Wie funktioniert das? Also Sie haben das vielleicht, also wie funktioniert das? Sie haben das vielleicht auf Ihr Handy, na, dass Sie einfach schreiben können. Die Schrift wird sofort äh, letztendlich erkennt, erkannt. Pardon. Äh, das funktioniert so, dass Ihr Handy in Software im grünen Raum, im Hintergrund schon, weiß weiß ich hier, also in Größenordnung 60.000 Bilder schon gelernt hat wie eben 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter letztendlich geschrieben werden kann. Das ist gelernt worden und entsprechend, dieser Lernvorgang ist nicht notwendig, ist fest anprogrammiert und kann sofort ihrerseits also verwendet werden. Die Mechanismen, die sich dahinter verbinden, sind eben KI-Mechanismen. Hier, und das ist also ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, wo Sie einfach die Komplexität der Vorgänge, die ich also natürlich in der Form ein bisschen veranpackt habe, von der Erkennung eines Bild hin zu eben Klassifikation, es sind sehr viele Schichten, die da entstehen und hier habe ich eine leider kleine schlechte Nachricht. Und die Nachricht ist die folgende. Ich habe betont bei den Algorithmen wie Navigationssystem, dass die Mathematik eine große Rolle spielt, weil die Mathematik in der Lage ist, Ihnen zu sagen, das ist der kürzeste Weg. Die schlechte Nachricht, die ich hier habe, ist, dass wir als Mathematiker nicht genau verstehen, warum es funktioniert. Es funktioniert, aber wir sind für viele der Systeme, die im Ansatz sind, derzeit nicht in der Lage, mathematisch zu erfassen, warum. Insbesondere sind wir nicht in der Lage zu wissen, wo die Information tatsächlich gespeichert ist. Wenn Sie so ein Netzwerk haben und wenn Sie auf die Idee kommen würden, einfach diese eben, äh, Anbindungen irgendwie abzuschneiden, spielt das eine Rolle für dieses Netzwerk? Oder ist das Wissen immer noch da? Hier gibt es viele Forschungsaktivitäten, wo wir ehrlicherweise sagen müssen, es funktioniert, aber für komplexe, noch den Netze sind wir heute nicht in der Lage, das mathematisch zu belegen und zu beweisen. Und das sind noch Herausforderungen in dem Bereich. Und das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, dass man das mitnimmt, damit man in diese Diskussion rund um künstliche Intelligenz die Chancen sieht, aber durchaus also auch die, ich sage mal, nötige Demut, also dann im Blick auf diese Themen letztendlich die lebt, zu sagen, wir haben eine immens Potenzial in, die, in, die, in diese technologischen Entwicklungen. Aber hier ist noch sehr viel zu tun, um eben auch solche Systemen, Systeme zu haben, die wir beweisen können, wo, wo eben mathematisch sehr verbindlich letztendlich diese Prozesse erfasst werden und sehr gut verstanden werden, wie diese Lernprozesse tatsächlich funktionieren. Desto trotz möchte ich zum Schluss äh, ein paar Beispiele nennen, wo eben die solche Themen also angesetzt werden. Ich würde die Zeit nicht überstrapazieren. Vielleicht noch also zwei Beispiele, werde ich also nennen, eben im Bereich der Medizin. Und ich möchte mit ein Projekt und Ergebnisse, woran wir also in Heidelberg also arbeiten, intensiv arbeiten, die mit der Thematik insuffizient zu tun haben. Heart Failure, also wenn das Herz nicht mehr in der Lage, die Leistung nicht also dann zu erbringen, die eigentlich also dann notwendig ist. Hierfür gibt es also dann eben, und das werde ich gleich sagen, also dann äh, Technologien, wo KI durchaus eine wichtige Rolle spielt. Hier sehen Sie also dann die Krankheitsfälle in dem Bereich, also wachsend. Ne? Und äh, ja und was kann da helfen? Eben so eine Herzpumpe. Und das als Unterstützung zum Herz. Das ist kein Ersatz dafür, sondern das Herz wird also dann diesbezüglich, also dann eigentlich unterstützt. Sie sehen, das ist relativ klein und äh, kann entsprechend also dann vorangesetzt werden. Was ist die Herausforderung für so ein Problem? Die Herausforderung ist schlichtweg, dass ein Mensch ganz unterschiedliche letztendlich Situationen, eben, was die Leistungen anbelangt, also abbilden muss. Im Schlaf benötige ich deutlich weniger Leistungen, als wenn ich vielleicht jogge oder eben hier sportlich tätig werde. Und die Frage ist, wie können und kann so ein System entsprechend also optimal gesteuert werden? Und das sind Untersuchungen, wo eben ein, eben ein System patientenabhängig letztendlich lernen kann, wie so ein Vorgang letztendlich also dann äh, durchgeführt werden kann und wo eben die, die, und da sind wir bei der Strömungsmechanik, aber in der Steuerung über KI wo ebenso diese Pumpe entsprechend der Belastung letztendlich also dann der Personen ähm, hier äh, letztendlich also dann äh, gesteuert werden kann, und nochmal, die Steuerung dafür ist eben KI basiert und basiert also auf das Drehmoment hier eigentlich also entlang einer Pumpe. Das ist eine Anwendung, wo patientenabhängig KI eingesetzt werden kann und wo eben ein KI System das Verhalten von einzelnen Personen letztendlich lernen kann. Hier möchte ich also auch die Thematik Asthma-Behandlung, eine Thematik, die sehr stark also dann uns viele letztendlich also dann, äh, sicherlich beschäftigt. Und die Frage, die sich stellt, ist, wenn wir ein asthma spray verwenden, wie, wie belastbar und wie, wie, wie gut eigentlich also wird eben die Lunge damit versorgt. Wir sind heute in der Lage, general innerhalb einer Lunge, was Sie hier sehen, das ist keine künstliche Lunge, sondern das ist eine Patientenlunge die wir also dann entsprechend diskretisieren und wo wir in der Lage sind, direkt innerhalb dieser Lunge zu gehen und wie Sie sehen werden, eben die Teilchen, die bei einem Asthma-Spray inhaliert werden, zu verfolgen. Und wir können letztendlich also durch die ganzen Bäume, eigentlich also der Lunge, die Trajektorie entsprechend also verfolgen und auf diese Basis letztendlich dafür Sorge tragen, dass für den Patienten eben die Behandlung letztendlich optimal umgesetzt wird. Wie kann das stattfinden? Die Systeme für, für die Steuerung auch von solcher Behandlung, insbesondere für die Form von den Asthma-Spray, na, Sie sehen hier, was also zum Beispiel an einer Kreuzung stattfindet, diese Steuerung basiert auf eben KI-Elemente, wo für ein Patient eben diese, äh, die, diese Technologie und entsprechend dieses Lernen von Systemen äh, im Grunde genommen angesetzt werden kann. Da sind also typische Vorgänge, wo KI und Medizin schon heute letztendlich also zusammenkommen und wo also Erkenntnisse vorliegen, die äh, es ermöglichen, hoffentlich also dann eigentlich die, die Behandlungen eigentlich also zu optimieren und vor allem patientenabhängig letztendlich also auszulegen. So hier würde ich also dann einen Film. Also dann. Also ich finde das sehr, sehr schön hier, Sie sehen dass die, die, also die Situation, wo der Patient zweimal inhaliert hat und zum Schluss sieht man also die Struktur mit der gesamten Lunge, Lunge, die hier einfach entsprechend erscheint. Zum Schluss möchte ich auf etwas ganz anderes eingehen. Ich habe im Rahmen einer Präsentation sehr viel über Zukunft gesprochen. Und eben diese Möglichkeit über Simulation, auch über KI-Elemente, prädiktiv die Zukunft vorherzusagen. Es gibt eine weniger bekannte Möglichkeit, in die Vergangenheit zu gehen. Und das möchte ich an einem Beispiel, also dann eigentlich äh, ausführen, ein Beispiel, dass wir dieses Jahr äh, in Nature Publi äh, veröffentlichen konnten und was nicht mit Medizin zu tun hat, sondern mit Biologie. Und hier geht es um folgende Fragestellung, die von Biologen an uns herangetragen worden ist, nämlich diese sogenannte Fliegenpuppe, die Sie hier sehen und die in manchem Museum einfach vorliegen. Diese Fliegenpuppen beinhalten Insekten, die vor Milliarden, ich spreche von Milliarden, pardon, von Millionen, pardon, an, an, an Jahren letztendlich so also entstanden sind. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie können die Insekten, die in dieser Fliegenpuppe tatsächlich entstehen, von der Geometrie und von der Form rekonstruiert werden. Und was Sie hier sehen, ist ein Ergebnis, womit eben KI, pardon, womit KI angesetzt worden ist für die Rekonstruktion eigentlich, also von Insekten, und wo wir in der Lage waren, und deswegen hat es für viele Aussehen in der biologischen Community gesorgt, wo wir in der Lage waren, Wespenarten, die im Entwicklungsbaum letztendlich also der Biologie gefällt haben, neu zu entdecken. Diese Fliegenpuppen waren drei, vier Millionen Jahre alt, in Museen letztendlich also dann entsprechend abgelegt. Keiner wusste so genau, was man damit machen kann. Hier KI ist eine Möglichkeit, auch zu rekonstruieren, was in der Vergangenheit tatsächlich vorhanden war. Aber auch durchaus eine Konstellation, die weniger bekannt ist und die allgemein, muss man dazu sagen, in der Tat unüblich ist. Somit würde ich meine Präsentation abschließen und vielleicht also dann die kurzen Botschaften nochmal wiederholen. KI hat viel mit Algorithmen zu tun. Wer über Algorithmen spricht, spricht über Mathematik. Ein mathematisches Verständnis letztendlich ist sicherlich also ausschlaggebend, damit wir über Systeme sprechen, die eben vorhersehbar sind und wo wir eine gewisse Verbindlichkeit also haben, wie das Verhalten dieser Systeme auch im Falle von Sicherheit verliegen. Es gibt sehr viele Erfolge in KI. Ich denke, so meine persönliche Meinung, Angst davor haben, macht gar keinen Sinn. Das ist eben eine neue Technologie, die aufgrund der neuen Technologien, in, insbesondere im Hardware-Bereich, die wir haben, äh, letztendlich also sehr sinnvoll ist. Erwartungen im Bereich der starken KI, wo ein Humanoid im Wesentlichen die gesamten Fähigkeiten der Menschen letztendlich ersetzen soll, das ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und ich glaube, bis dahin halte ich für sehr wichtig, dass eben ein gesellschaftlicher Diskurs, rund um diese Technologie sich entwickelt, damit eben die Vorteile letztendlich also dann auch hier gesehen haben, aber durchaus manche Gefahren, die da entstehen können und die einen Impact für unsere Gesellschaft haben, auch entsprechend also dann eigentlich von Bürgerinnen und Bürgern mit also getragen und auch mitdiskutiert werden. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken und schließe meinen Vortrag. Besten Dank.